0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi, guten Abend. Andreas, das ganze Land befindet sich in irgendeiner, ich weiß nicht wie auch immer gearteten, äh, Sommerpause, Sommerferien, hier Urlaub, da, einige fahren weg, andere nicht. Ähm, Die große Frage, die sich ja doch dann stellt, was was passiert denn eigentlich nach den Sommerferien? Hm? Wir haben jetzt... Die Osterferien waren irgendwie so symptomatisch die erste Corona-Hürde, die wir genommen haben. Da war es wieder das böse Wort. Nach den den Osterferien fing also irgendwas mit Lockerungen an. Jetzt sind die großen Sommerferien, wo also vorher teilweise nochmal die Schulen aufgemacht wurden. Aber Corona ist ja nicht alles. Es gibt ja auch noch ein Leben neben Corona, nach Corona vor allem. Ähm, auch auch wenn man zum Beispiel in Österreich ähm, aktuell sieht, dass, dass die Sommerferien durchaus einen Einfluss auf, auf die Corona-Entwicklung der Infektionszahlen haben. Ähm, was ist so deine, ja, Interpretation ist falsch, aber was ist so dein Gedanke, wenn du daran denkst, äh, was, was passiert, wenn bei euch im August, September irgendwann die Sommerferien vorbei sind? Wie geht das Leben dann weiter?
1: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Wir sind alle so ein bisschen konditioniert durch die Medien in den letzten Wochen und Monaten, dass alle erstmal geguckt haben, wie sie bis zu den Sommerferien durchkommen. Also ich glaube, man hat es auch bei euch in NRW ganz gut gemerkt. Erst waren die Schulen zu, dann hat man sie wieder geöffnet mit dem Nebensatz, falls doch irgendwas passiert, sind ja in zwei oder drei Wochen schon wieder Sommerferien. Das heißt, da hat man sich schon wieder gerettet wie wenn ich beim Brennball irgendwie auf eine Bank spring, ich habe es geschafft ähm, und denke erstmal nicht weiter. Und ähm, ich denke, vielen geht es jetzt gerade so, dass sie sich auf die Sommerferien freuen und die Sommerferien mit den eh schon geschlossenen Schulen auch in den Familien irgendwie eingeplant waren. Und dann kommt jetzt die spannende Frage, wie geht es danach weiter? Für uns als Logistiker ähm, ist wahrscheinlich die erste Frage, kommen unsere Leute wieder aus dem Urlaub und wenn ja, wie viele <lacht> oder alle? Oder wenn sie kommen, wie kommen sie? Das ist so eine Frage, ähm, was ja auch jetzt bei Corona diskutiert wird. Gibt es dann mehr Fälle, weil die Leute mehr unterwegs waren, weil sie mehr Bekannte gesehen haben, Verwandte, weil sie in Urlaubsländern waren, die vielleicht Risikogebiet waren oder nicht? Oder weil sie einfach nur am Wochenende ähm, sich die Stadt äh, bei Tönnies angeguckt haben oder was auch immer? Also Urlaub heißt ja, ich komme mit mehr Leuten in Kontakt, die ich normalerweise nicht kenne. Und von daher ist eigentlich zu erwarten, dass es schon vermutlich mehr Fälle gibt als die letzten vier Wochen, sechs Wochen vor den Ferien. Und in Bayern wird es so diskutiert, dass man gar nicht drüber spricht, wie geht es nach dem Urlaub mit der Schule zum Beispiel weiter, sondern man sagt, ja, wir haben vier Szenarien, wie es weitergehen kann. Entweder, Entweder wir machen wieder komplett auf, weil die Fallzahlen niedrig sind und alle marschieren wieder munter zur Schule, müssen sich dann halt die Hände desinfizieren und bla bla bla. Oder Szenario 2, die Fallzahlen steigen nach den Urlauben wieder leicht an. Wir wollen die Schulen aber trotzdem wieder für alle Kinder öffnen und machen dann wieder A-Hörnchen, B-Hörnchen. Die einen machen die eine Woche, die anderen die andere Woche. Dann werden wir in einem ähnlichen Modus weiterleben, wie wir es jetzt die letzten Wochen gehabt haben. Oder es gibt wieder eine zweite, heftigere Welle. Und dann ist wieder mit Schließungen zu rechnen. Oder, das ist so eine Mischung aus allem, aber eben lokal, es ist mit allem zu rechnen, aber es kommt dann immer auf die Region an. Also wenn du eine Region hast, wo es ganz normal läuft, die Fallzahlen sind unter 50, unter 35 pro 100.000, dann, dann lebt es sich normal weiter. Und wenn die Fallzahlen hochgehen, dann kann sein, dass in Augsburg oder bei euch oben in Duisburg die Schulen geschlossen sind, aber in Krefeld oder in Hamm läuft alles wie gehabt. Und diese vier Szenarien schmeißt man momentan hier einfach so in die Runde. Ich stelle es mir schwer vor. Also es ist für uns als Logistiker, glaube ich, schwer, weil wir mitrechnen müssen, dass nicht nur die Krankquote spannend wird. Also da können wir nachher nochmal kurz drüber reden, sondern vielleicht auch die Abwesenheit wegen eben der Betreuung der Kids, ähm, sowohl in der Schule als auch im Kindergarten. Weil wenn die Behörden nicht wissen, wie sie öffnen wollen, jetzt sechs Wochen, acht Wochen vor dieser Öffnung, dann müssen wir uns auch von heute auf morgen oder von Freitag auf Montag auf diese Situation einstellen, dass es dann eben zu Szenario 1, 2, 3 oder 4 kommen kann. Ja. Und, Wobei, also ja. Ich,
0: ich glaube, dieses Thema Kinderbetreuung, das ist ja mittlerweile, nennen, nennen wir das mal, ähm, zwangsweise erprobt. Ja. Ähm, ja ich ja. glaube, da, da gibt es also irgendwie ein 75, 80 Prozent Szenario, auf dem das halbwegs fun- funktioniert. Es ja. ähm, ist halt eben nur die Frage, wie lange die Nerven von Kindern, Eltern und Arbeitgebern das halt eben mitmachen. Ne?
1: Ja, und die Urlaubskunden waren halt im März, April, Mai gut gefüllt. Ja. Und jetzt ähm, sind die Sommerferien vorbei und viele fahren ja dann doch zwei, drei Wochen weg. Ja. Und, und dann ist die Frage, wie geht man dann damit um, wenn ich betreuen muss, aber einen Präsenzshop habe, Lkw-Fahrer, Staplerfahrer Kommissioniererin ja und muss zur Arbeit und müsste aber auch zu Hause. Ne? Und dann kommt wieder vielleicht die Notbetreuung ins Spiel oder
0: ähnliches. Ja. Wobei man an der Stelle ja auch ähm, ergänzen muss, im März ähm, haben wir diesen, ja, diese Talfahrt sowohl von den Börsen als auch von der Wirtschaft erstmal gesehen. Ja. Ähm, äh, Gerade jetzt vor kurzem wurden also diese ganzen äh, Unterstützungspakete in der EU, äh, in der USA, wurde in der EU äh, verabschiedet, in der USA ja. war das schon länger her. Ähm, und man muss halt eben sagen, wenn man sich so die ja, die großen Händler anguckt oder halt eben einige Händler, dann ja ist eigentlich von so einer Corona-Krise zumindest nur, nur sehr nischenweit irgendwie was, was, was zu erkennen. Also gerade wie, speziell wie in der Logistik, ich muss persönlich sagen, in meinem logistischen Umfeld spüre ich relativ wenig von Krise. Ähm, da spüre ich eher, ähm, dass wir weit über den Plänen sind, die wir für das Jahr hatten, ähm, auch aufgelaufen. Das heißt also inklusive dieses Down-Gaps äh, von, der, von, der, äh, von, von, von Corona. März. Ja, ja genau äh, Februar, März, April ne, bis Ostern. Ähm, und ähm, du hattest vorhin, hattest vorhin erzählt, wenn man sich also jetzt die veröffentlichten Zahlen beispielsweise von einem Zalando, von einem äh, Amazon Zwei, drei weitere hattest du da auch noch erwähnt, wenn man ja, sich die also anguckt. Die, die also jeder,
1: jeder, jeder E-Commerce-Händler, so Plus und Westwing und ähm, ja. also auch in den USA massiv, ähm, was da an Zahlen rauskommt, ist ja ein Booster. Das ist ja ein Corona-Booster und kein Corona-Booster. Na ja, gut, ich meine,
0: es ist, es ist am Ende die logische Konsequenz aus das. Äh, aus ja. dem, was, was uns halt eben vorgelebt wurde, ne? geht nicht ja. raus. Äh, gut, man braucht die, man braucht das Zeug natürlich trotzdem, äh, weil es halt eben unter Umständen auch auch staatlich dann also gezahlt wird. Ne? Ja. Das heißt, du hast es dann halt eben online gest- bestellt, äh, was was auf der anderen Seite dann halt eben auch wieder logischerweise heißt, dass der, der E-Commerce, die die Versandhändler und so weiter halt eben deutlich höhere Volumina haben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, scheint es jetzt also den, den Discountern beispielsweise auch nicht gerade schlecht zu gehen. Ne? Ähm, ja. die, die machen also auch ganz, ganz gut ihre Umsätze und sind ganz gut dabei. Und man hört zumindest, jetzt ist von denen leider, sind die wenigsten Börsen notiert. Ähm, du bekommst aber halt eben schon durchaus mit. Und ähm, wenn du dann einfach mal durch das Insolvenzverzeichnis gehst, was dieses Jahr ähm, an Insolvenzen eröffnet wurde, nicht mal mal ja. ein Wire- Wirecard raus, ja. Ähm, dann sind das halt eben doch größtenteils Unternehmen, die vielleicht offiziell wegen Corona Insolvenz gegangen sind, aber die waren ja vorher schon alle krank. Ne? Ja, das waren die Angeschlagenen. Ja. Ähm, wenn du, weiß ich so diese, diese medienträchtigen äh, Dinger, sei es also ein Vapiano, was vorher quasi schon fertig war, ne? sei es äh, Galeria Kaufhof, ich glaube, die sind ja. zwar noch nicht Insolvenz, aber... Die haben große Probleme und schließen jede Menge genauso wie ein Real, aber das sind ja Geschäftskonzepte, die vorher schon nicht bombig funktioniert haben. Ja. Das kann man heute sicherlich auf Corona schieben, aber ganz am Ende war das halt eben dann ja, metaphorisch, metaphorisch vielleicht der Todesstoß, aber das war ja, ja vorher schon nicht mehr gesund. Und wenn man das halt eben so miteinander dann versucht abzurunden, wir sind daran gewöhnt, dass halt eben unsere Kinder in die Schulen gehen, beziehungsweise halt eben in die Notbetreuung oder halt eben zu Hause betreut werden, ergibt sich ja jetzt so ein ja, wie würde man sagen? So eine gewisse Zielkonkurrenz. Ne? Also der, der Arbeitgeber ist unter Umständen in der guten wirtschaftlichen Lage, wo er eine Arbeitskraft braucht und gleichzeitig muss das Kind halt eben betreuen, ja. dass er dann so ein bisschen eine andere Situation ist als im März diesen Jahres.
1: Ja, das stimmt. Also da, da, da läuft dann Kapazität und Volumen auseinander. Ne? Also ja. das Handelsvolumen, jetzt haben wir ja noch kein Weihnachtsgeschäft mit Corona gemacht. Ähm, eigentlich ist ja in den, bei den meisten Händlern, Ähm, Wenn du jetzt, ja selbst bei den Baumärkten, Gartenmärkten, ist dann immer so der der Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsbasar ein Thema. Ähm, Für die meisten Händler ist ähm, Weihnachten die Spitze, der Peak im Jahr und das steht uns ja noch bevor. Und ähm, das kommt zusammen mit dem, was du erwähnt hast. Dann müssen vielleicht Leute zu Hause bleiben, beziehungsweise sobald einer das Husten oder das Schnupfen anfängt, es ist ja nicht so wie in den letzten oder wie, wie bisher gewohnt, dass man sagt, da ja, komm, geht schon bis zum Wochenende, hältst du durch. Ähm, sondern dann muss man sehr konsequent ähm, handeln. Und dann läuft Kapazität, die da ist, und oder die, die Leute, die da sind, die Teams, die geplant sind, auseinander im Vergleich zu dem, was vielleicht an mehr Volumen kommt. Und das wird, wird eine sehr spannende Zeit, wobei man sagen muss, in diesem Jahr haben wir ein bisschen Glück. Ähm, die üblichen Feiertage die meistens dafür sorgen, dass halt der Peak noch größer wird, Ähm, der 3. Oktober, der 1. Aus logistischer Sicht gesehen. Aus logistischer Sicht, genau. Die die Leute, die außen für uns verkaufen, die Leute, die im im Laden stehen, die haben natürlich das alles ähm, eins zu eins. Also die trifft es wie auch beim Lockdown wahrscheinlich am härtesten bei den Hamsterkäufen. Aber die Feiertage fallen relativ geschickt dieses Jahr für Leute, die sich halt mit beschäftigen, dieses Volumen über Wochen zu glätten und so.
0: Ähm,
1: Das passt passt einigermaßen. Es wird aber trotzdem, was das angeht, sehr anspruchsvoll. Also den Urlaub, der jetzt kommt im Sommer, den haben wir uns verdient und danach wird es sicher nicht langweilig bis Januar, würde ich mal wetten. Ähm, Was so was so das, ähm, ja, das Thema Messen, Netzwerkveranstaltungen. Meistens ist man im zweiten Halbjahr auch sehr viel unterwegs. Na, ich habe vorhin mal geguckt, also unser, unser Innovationsscouting, was hier die verschiedenen Termine hat, ist so ungefähr ein Drittel im ersten Halbjahr und zwei Drittel im zweiten Halbjahr. Also ja. Ein paar Beispiele sind so Zukunftskongress Logistik ähm, in Dortmund, so große Veranstaltungen. Ähm, dann war eigentlich die IAA in dieses Jahr geplant. Ähm, Ja, die Fachpack kennen vielleicht noch einige. Also da gibt es im zweiten Halbjahr meistens so um die 10, 15 Veranstaltungen, die für Logistiker interessant sind. Der Logistikkongress natürlich in Berlin. Und dann gibt es natürlich noch alle möglichen Firmen, die dort ihre Hausmessen in Anführungsstrichen oder eigene Netzwerkveranstaltungen, Werbeveranstaltungen fahren. Und da war es ja auch so, dass lange Zeit immer gesagt wurde, ja, nach den Sommerferien im Oktober läuft es wieder normal, können wir uns alle wieder treffen momentan zeichnet sich ab, dass viele jetzt ihre Termine wirklich digital abhalten. Und da hast du ja jetzt auch schon die erste Erfahrung, glaube ich, gemacht, ne? die Hannover Messe.
0: Genau, ich bin eher durch Zufall über die Hannover Messe gestolpert, die dieses Jahr komplett digital stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz mit einer Menge Redner. Ja. Also so, wie es eigentlich auf einer Messe auch ist, bis auf, das halt eben die Bühne irgendein ein Webinar-Tool war und halt eben nicht die Bühne, wo alle saßen der Veranstalter hatte da aber halt eben auch unter anderem solche Networking-Events dann also digital eingerichtet, wo man also dann Kontakte austauschen konnte, sich unterhalten konnte und sowas alles. Das heißt also auch alles, das abseits des Webinars war, vorhanden. Ich habe mir davon, ich weiß nicht wie viele Vorträge die haben, 50, 60, 70, 80, 100, keine Ahnung, es waren echt viele. Ich habe die so ein bisschen sondiert, weil es halt eben nicht eine reine Logistikmesse ist, sondern eher so eine Ja, Handelsmesse, Zukunftsmesse, Industriemesse, Mhm. Ähm, ohne dass ich jetzt hoffe, dass wir deswegen verklagt werden. Ähm, äh, Aber ich habe mir so zwei, drei äh, Beiträge rausgesucht und ähm, habe denen also auch, äh, da sie halt eben unterm Tag waren, habe ich dann also versucht, denen auch zu folgen. Und es war halt eben, äh, ja, also nichts anderes, als hättest du dir da deinen Stuhl halt eben genommen und hättest... äh, hättest du also vor der Bühne gesessen. Bei irgendeinem klingelt das Handy, bei einem anderen, der tritt ein Glas um, das hättest du dann alles selber machen müssen. Hm. Ähm, aber ganz am Ende, das, worauf es ankommt, der Inhalt, ähm, der kam rüber, ähm, genauso wie also auf einer ganz normalen Messe. Ähm, das heißt also, dieses Konzept äh, Messen digital machen oder digitalisieren, ähm, hat ja eigentlich einen relativ, relativ großen Vorteil aus meiner Sicht. Ne? weil Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich fahre so auf eine, auf eine Messe in, in Dortmund, ja. ähm, so eine Messeplanung vorher halte ich immer für sehr sinnvoll, sich dann halt eben zu überlegen, welche Vorträge möchte ich mir angucken, wen möchte ich da treffen, mit wem möchte ich mich vielleicht auch über irgendein Projekt 2021, 22 unterhalten oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, das ist ja dann immer so das große Come-Together you know? und ähm, Das muss man dann halt eben schon durchplanen. Das kann man halt eben digital dann ähm, sehr einfach machen, einfach weil man bei den Fachvorträgen halt eben entsprechend sondieren kann. Das ist relevant für mich, das ist nicht relevant für mich, das brauche ich mir nicht antun, weil es halt eben so überhaupt gar keinen Bezug zu meinem Geschäft hat. Ähm, Und dann kann ich halt eben quasi mir diese Vorträge halt eben in den Arbeitstag einbauen. Ähm, Immer mit dem Okay vom Vorgesetzten hier. Ich bin da mal für anderthalb Stunden irgendwo in in einem einem Fachwebinar und höre mir das an. Ähm, und schreibe danach gerne eine Zusammenfassung darüber, aber sprich mich bitte in der Zeit nicht an. Ähm, ja. Aber ganz am Ende, ich will nicht sagen, dass, dass dieses, äh, ich fahre nach Dortmund, ich fahre nach Stuttgart, ich fahre weiß der Geier wohin, ähm, dass das komplett ersetzen sollte, weil ich persönlich spüre halt eben auch so diese soziale Distanz, die man jetzt also mittlerweile seit sechs Monaten hat, die ja. hinterlässt halt eben irgendwo schon Spuren. Ne? Und auch im Geschäftsleben ja. wird das, wird das irgendwie Spuren hinterlassen. Um, und deswegen halte ich das für nach wie vor notwendig. Aber es ist sicherlich eine gute Alternative geworden, halt eben solche solche Messen dann äh, digital zu besuchen und äh, sie halt eben dann für sich so zurechtzubiegen und dann halt eben nicht in Dortmund auf dem Bürgersteig zu sitzen und zu sagen, boah, jetzt habe ich gerade zwei Stunden, wo wo weder meine Gesprächspartner Zeit haben noch irgendein Fachvortrag läuft, der mich interessiert. Äh, was mache ja, ich jetzt? Also der.
1: Mir geht es immer so auf einer Messe, zwei Drittel sind geplant, ein Drittel ist Zufall und nimmt man so mit, sei es jetzt Kontakte oder sei es jetzt irgendwelche Auffälligkeiten beim durch die Hallen wandern. Dieses eine Drittel fehlt halt, ne? dieses eine Drittel ja. sich zu vernetzen mit Leuten, was man nicht geplant hat oder auch mal was aufzuschnappen, was zu sehen, ein <lacht> cooles autonomes Gerät zu sehen, was man vorher so gar nicht kannte. Genau. Ja. Das, das ist fehlt. schwieriger, genau, das ist im Digitalen schwieriger. Auf der anderen Seite hast du recht, das ist dann wie am Buffet, du suchst dir halt genau die Sachen raus, es ist super effizient, du klingst dich einfach ein, keine Reisetätigkeit. Also ich würde mal wetten, dass einige Vertriebler dieses Jahr statt der 70.000, 80. 80.000 Kilometer mit dem Auto dann eher die 20 20.30 fahren. Und,
0: und dafür, dafür aber die 70.000, 80. 80.000 äh, Megabyte verbrauchen. Ja. ja, und dafür halt vielleicht auch
1: mehr Zeit mit dem Kunden verbringen, weil sie eben ja. nicht so viel im Auto sitzen und... Das ist vielleicht auch was, was uns bleibt, das ist jetzt auch nicht nur Logistik, na, auch die Zukunft Personal Europe ist, ähm, wird zu einer digitalen Woche. Die ziehen ja. es gleich über eine ganze Woche. Und wenn du dann örtlich nicht begrenzt bist, weil du nicht mit Hallen wirtschaften musst, ja, wenn das Ganze wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil von dem kostet, was es sonst kostet, ähm, dann würde ich mal schätzen, dass das wahrscheinlich eine Bereicherung ist. die dann. Es ist, ist
0: ja jetzt sehr, bleibt. sehr sehr metaphorisch gedacht, aber es ist ja auch eine Digitalisierung des Begriffs sehen und gesehen werden. Ne? Jo, ja. Also diese, diese Messen haben ja wirtschaftlich insofern quasi keinen Zweck, dass sie kein Geld verdienen, sondern wenn dann verdienst du darüber Geld, dass du dich da halt eben da präsentierst und darüber Kontakte ja. ähm, findest und darüber dann halt eben nachher Umsatz entsteht. Aber ganz am Ende ähm, sagt ja niemand, dass Umsatz nur in Dortmund, in Stuttgart oder halt eben in Köln äh, gemacht werden kann. Ähm, ja. Sondern das geht ja dann halt eben auf, auf viele andere Weisen auch und ähm, die, diese Art äh, dessen ähm, ist, ist sicherlich irgendwie ja, eine der da- Digitalisierung das Konzept. Wobei, und da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, dieses äh, ich schlender mal durch die Halle und Spreche einfach mit Menschen, die mir im üblichen Leben weder im Telefonbuch noch äh, bei einer Google-Suche über den Weg laufen. Ich äh, ich erinnere da zum Beispiel gerne an den den Joel Eigelmeier, den wir auch mal im Interview hatten von der Firma Quinix. Ähm, Die hatten wir überhaupt nicht auf der Rechnung. Und also nur, weil die ähm, äh, am Eingang links saßen. Und wir auf unsere Kollegin gewartet haben, ähm, sind wir überhaupt erst darüber gestolpert, weil die also irgendwo, ich glaube, Workforce Management oder irgendwas drin stehen hatten. Und haben uns das mal erklärt lassen. Und dadurch ist eigentlich ein 1A-Kontakt entstanden mit einer Lösung, die es in unserem internen Ranking am Ende auch sehr weit gebracht hat, ähm, zu dem wir heute noch guten Kontakt unterhalten. Ähm, Aber sowas, sowas geht halt eben im Zweifel digital verloren, ne?
1: Ja, oder auch wenn du natürlich jetzt ähm, mit Hardware zu tun hast, so die Beschaffenheit von irgendwelchen Plastikbehältern, kannst du im Video nachvollziehen. Ähm, Der der, der haptische Eindruck, in LKW zu steigen, auf ein Gerät zu steigen, ähm, auch mal den Roboter live zu sehen. Das ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt einen deutschen, chinesischen, pakistanischen Roboter live sehe oder ein Video oder... Also da, da gehört ja noch mehr dazu. Ne? Auch die Leute ja. kennenzulernen, die hinter dem Produkt stecken. Genau. Mhm. Sich ein Video anzugucken, wo alles auf Hochglanz getrimmt ist. Oder dann festzustellen, dass der Termin vom Geschäftspartner nicht eingehalten werden konnte, weil er sich einfach nicht organisieren kann. Das bleibt dann alles ein bisschen verborgen. Und ja. ähm, Von daher wird, also die Logimat kommt wieder zurück. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie gestorben ist, ja, weil das... Auch das Soziale außenrum, dann abends noch irgendwo da zusammenzukommen oder so, ähm, das vermissen, glaube ich, schon die meisten.
0: Aber ja, also bleibt doch so ein bisschen bisschen festzuhalten: Ihr habt eure vier Szenarien da unten in Bayern. Ähm, Wir haben das letzte Mal ähm, in unserem Podcast über die zweite Welle auch diese drei Szenarien basierend auf auf anderen äh, Pandemien, die die Welt äh, irgendwann mal heimgesucht haben. es wird irgendwie versucht werden, wieder zum zum Alten zurückzukehren. Ähm, aber also gefühlt wird es 2020 ganz bestimmt nichts werden und 2021 wird es auch eher eng werden. Ne? Vielleicht findet ja. eine Logimat halt eben dann auch verteilt über fünf, sechs, sieben Tage statt. Ja. Ähm, mit begrenzt 150 äh, äh, Besuchern pro, äh, pro Tag oder irgendwas. Ne? Das sind ja Konzepte, wo man jetzt also bei den ersten Konzerten oder sowas dann halt eben auch wieder feststellt, ja. Ähm, dass das also Konzepte durchgehen. Ähm, jetzt sind es also in der Bundesliga auch dran, halt eben Konzepte zu, ich glaube, es gibt sogar eins, wie, also wie der Fans im Stadion kommen. Ja. Ähm, und äh, diese Konzepte müssen ja normalerweise dann entsprechend auch für, für, für Messen und solche, ähm, solche Veranstaltungen halt eben dann ja, möglich und umsetzbar sein.
1: Ja, also da gibt es sicher bestimmt noch das ein oder andere Neue. Vielleicht gibt es auch Hybridveranstaltungen. veranstaltungen also, Wie du sagst, es sind pro Tag... Man die Stuttgarter Messen und du sagst, okay, 4.000 Leute dürfen rein und müssen sich an die Regeln halten. Und die 4.000 Leute werden bei Fachvorträgen ergänzt darum, dass eine Kamera läuft und es wird live gestreamt. Das, ja. das ist ja eh die Frage, warum macht man das nicht schon lang? also das, Ich hatte selbst sogar schon in Ausschüssen wie Verkehrsausschuss, wo ich sage, ich fahre 80 Kilometer, bis ich da bin. Dann reden wir drei Stunden, dann fahre ich wieder 80 Kilometer zurück. Können wir das Ganze nicht so machen, dass ich auch online teilnehmen kann, wenn es halt vom Termin her besser passt? Ja. Und da da werden Hybride entstehen und neue Varianten oder, das hatte ich jetzt heute, ähm, Magazino hatten wir schon mal erwähnt, so der kommissionäre Roboter für Schuhe und Kram, die bieten jetzt sogar an, dass sie mit ihrer Hardware dann zu dir ans Lager kommen. Die sagen, okay, wir sehen uns nicht auf Messen, du kannst dir unser Produkt nicht angucken, wir können es aber in Sprinter oder in LKW packen und kommen dann mit dem Roboter zu dir
0: ja.
1: und bauen bei dir auf der Halle das auf oder machen sogar in deinen Gegebenheiten, haben alles dabei, und können dir da einen Live-Betrieb demonstrieren?
0: Na, es wäre es wär theoretisch halt eben auch möglich, dass du so eine Messe komplett digitalisierst, das heißt also auch den Rundgang digitalisierst. Ja. Das heißt also du bist nicht auf der, auf der Logimat in Stuttgart, ähm, sondern wirst über irgendein digitales Tool dann halt eben äh, entsprechend dadurch durchgeführt und äh, kannst dich dann also an die, an die Stände klicken ähm, und äh, kannst da, also hast du irgendwie 510 Minuten mit irgendeinem Vertriebler. Ja. Ähm, was ja dann im Zweifel auch deutlich smarter von der Personaleinsatzplanung her funktioniert. Ne? Ja. Ähm, und äh, weißt du nicht, wenn du dann also bei irgendeinem Gerätehersteller bist und äh, der sagt dann, ja, wir haben hier unser Hochglanzvideo, ähm, was du mit der entsprechenden Vorsicht dann halt eben betrachtest, aber trotzdem Interesse an dem Produkt hast, ne? ja. kann man ja dann sagen, okay, ähm, ich ich habe da dran Interesse, kommen Sie doch mal mit dem Ding bei mir vorbei und äh, da, dann so wie du sagst, ne? dann ähm, Dann planen die halt eben ihre Tour durch NRW und haben halt eben hier fünf oder zehn äh, Stellen, wo sie das Ding halt eben dann einmal vorstellen. Ähm, Das ist ja gut, bei der Logimat müssen sie es halt eben einmal nach Stuttgart transportieren, da aufbauen und wieder runterbauen. Ähm, Danach müsste man sich halt eben überlegen, wie das relativ smart geht. Ähm, Aber sicherlich auch irgendeine Option, mit, mit der man halbwegs arbeiten kann, ne? Also ein SSI-Schäfer tut sich da sicher schwer, eine Anlage irgendwo aufzubauen, aber so. Ähm, Gut, flexibel aber ist die, Aber mir, die baut er auch nicht in Stuttgart ist. auf, ne?
1: Ja, so Mini-Dinger macht er schon normalerweise. Ja. Ne? Aber ähm, ja, du musst dir halt was Neues einfallen lassen. Und ja. wir hatten es ja bei der LogiMat schon, wo dann der ein oder andere Anbieter auf einen Webinar umgeschwenkt ist, weil er einfach einen Bedarf erkannt hat, weil sich Leute bei ihm am Stand angemeldet haben. Und dann hat er gesagt, okay, dann biete ich euch halt ein Insight. Und das kann, das kann ja auch detaillierter sein als auf der Messe möglich. Also ja. wenn ich in einer session jemanden live Einblick ins System geben kann, der sich einfach fürs Produkt interessiert und der Referenzkunde ist bereit, sich da zu öffnen, dann kann das am Ende vielleicht sogar wertvoller sein, als wenn ich auf der Messe zehn Minuten mit Geschrei im Hintergrund ähm, irgendwie mir ein Video angeguckt hätte, was ich so auch ja. in YouTube sehen kann. Ja, das stimmt. Ja. ja. Ja, also von daher, da lernen wir auch wieder dazu. Ähm, wir haben uns zum, zum Spaß noch notiert, muss ich dann in der Weihnachtsmesse zu Weihnachten Eintritt zahlen. <lacht>
0: ähm,
1: es ist nicht, nicht nur Spaß, ja, sondern es ist halt auch die Frage, auch bei Konzerten und bei jeglicher Veranstaltung, wo physische Nähe und viele Leute zusammentreffen, wird es ja wahrscheinlich für die Teilnehmer teurer. Ne? Also kann man nicht vorstellen, dass die Fußballtickets bei einer Auslastung vom Viertelstadion, halben Stadion langfristig bei den Preisen bleiben, wie sie heute sind. Und wahrscheinlich ist es dann ähnlich. Ne? Dann kostet die Logimat halt für Fachbesucher, die physisch vor Ort sind, vielleicht 60, 80 Euro. Und die, die im Webinar sich zuschalten, die kriegen ein super günstig Ticket für 5 Euro oder dürfen umsonst mitgucken. Und vielleicht erreichen dann eben noch viel mehr Leute diese Informationen, ne? die Logimat zu sehen vor Ort. Ich weiß gar nicht, wie viele Besucher die hatten pro Jahr, aber ich schätze mal soll ich, 30.000 Ähm. Das ist dann über das Webinar natürlich noch mal ähm, wahnsinnig breiter. Ne? Da kannst du, ja, kannst du ja streamen an Millionen von Menschen, die sich dafür begeistern, ähm, ja. einen roboter anzugucken. Ja. Ja. Also bleibt, bleibt interessant, bleibt spannend und ähm, wie du es andeutest, es ist auch nicht an Weihnachten zu Ende und es ist, ähm, jetzt ist der lange Atem dann gefragt. Ne? Und dann ja. dann wird es mit mit Learnings daraus gehen und ich hatte es jetzt vor kurzem, das ist jetzt zwar nicht logistisch, aber auch Hauptversammlungen von Firmen finden ja auch digital statt mittlerweile ja. und ähm, entsprechende Anbieter, die bisher noch eine Nische begleitet haben, das wurde glaube ich jetzt erst im März freigegeben, dass es auch rechtlich zulässig ist, eine Hauptversammlung online zu machen und da hatte ich auch mal ähm, ja, ein Radio-Interview mitverfolgt, wo ein, ein ja, rechtskundiger Anwalt drüber äh, siniert hat, was bleibt uns auch rechtlich? Ne? Was wird verankert in den Gesetzen? Und äh, da sind wir auch wieder beim Thema ähm, viel über Web, viel über also die Genossenschaftsversammlung, die Hauptversammlung, die Vereinsversammlung. Das sind ja alles auch konstituierende Veranstaltungen, die eigentlich laut Gesetz was dahinter steht oder laut Satzung stattfinden müssen. Ja. Auch das, das wird äh, hauptsächlich dann
0: digital stattfinden. Gut, aber sie, f- sie, sie finden ja statt, nur das Format wird geändert, ne?
1: Genau, die Leute sind dabei, die Mitglieder sind dabei, sie haben ihr Stimmrecht, sie können ihr Stimmrecht vielleicht sogar online besser wahrnehmen als vor Ort. Ja. Es gibt halt keine Wienerle und keinen Kartoffelsalat und kein Schnitzel. Das ähm, ist ein Problem um den Kopf zu betäuben, ja. <lacht> genau, Vielleicht
0: also, das, das ist, ist ja gerade gerade bei, bei den börsennotierten Unternehmen ist das ja immer gerne ein Anreiz und ja. auch d- sicherlich äh, irgendwo eine Auszeichnung. Ja. Ähm, ne? Und bei der Logimat sind es dann halt eben, keine Ahnung, äh, ra- äh, Radiergummi-Kugelschreiber äh, und weiß der Geil, was. Und
1: genau, die Typen ähm, und das Sackwägelchen, damit sie das Ganze jetzt durch die Gegend schlopfen. Ja, genau. ja. ja, also von daher... Ähm, kann man sich jetzt, wie gesagt, im Sommer mal ein Stück erholen und dann kann man sich darauf freuen, dass es auch nicht langweilig wird, ähm, wenn es dann wieder losgeht und wir in die zweite Jahreshälfte starten.
0: Genau. Es äh, bleibt wie immer spannend, auch wenn ich diesen Satz äh, mittlerweile vermutlich inflationär genannt habe. Ja, ähm, vielleicht sollte
1: man mal äh,
0: irgendwie... Hast du besser was? Nee, wir können ihn schützen lassen. Achso, wir können ihn schützen, äh, patentieren. Ja. Ja. Hm. Ja. Ja, wird glaube ich, eng. Ja. Also ich, ich glaube, das RKI nutzt den auch schon gerne. <lacht> ähm, na, es ist halt eben, es ist eine Situation, ne? so, weißt wenn du wenn der Tsunami oder das Erdbeben kommt oder sowas, dann weißt du, jetzt ist es kaputt und jetzt können wir also wieder anfangen aufzubauen. Ja. Und gerade bei der Pandemie hast du zur Zeit halt eben echt Probleme zu bewerten, wie geht denn das jetzt weiter? Ne? Und ja. ähm, ähm, äh, keine Ahnung, Österreich hat da seine, seine leicht steigenden Zahlen. Wir haben sie auch. Ähm, und da hängen halt eben unglaublich viele Eventualitäten äh, daran. Wenn sich also schon das Bundesland Bayern darüber Gedanken in vier verschiedenen Szenarien macht ja. und wir das dann also mal, mal, mal 15 nehmen, weil wir dann also am Ende 16 Bundesländer sind, mal x europäische Staaten, ähm, dann ist das halt eben schon ein bisschen kompletter äh, oder ein bisschen äh, ja, komplexer halt eben auch. Ähm, als Also keine Ahnung, ein kaputtes Hochhaus, ähm, was man halt eben wieder aufbauen muss. Ja, ähm, ja in dem Sinne, ähm, wir, wir schauen, was uns erwartet. Ähm, ich glaube mit, mit, oder wir glauben mit digitalen Lösungen, ähm, werden wir auch das zweite Halbjahr irgendwie ganz gut hinter uns bringen. Ähm, die Corona-Krise hat sicherlich Bereiche getroffen. Ähm, auf der anderen Seite hat sie für viele Bereiche halt eben auch sehr viele Chancen eröffnet. Und das große das große Basswörter drüber ist halt eben die Digitalisierung. Ne? Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ganz am Ende alles das, was halt eben der große Gewinner ist, ist, ist irgendwie digital oder medizinisch. Und wenn man medizinisch ausklammert, dann sind es halt eben bei einer medizinischen Pandemie vor allen Dingen die digitalen Lösungen, die also die ganz großen Gewinner sind. Ja, dann ja, schauen wir mal, ob wir bei euch in Bayern für die Weihnachtsmesse Eintritt zahlen müssen. Oder vielleicht ein Online-Ticket über PayPal bezahlen. Ja, ähm, cool. das, äh, genau, bin ich gespannt wird's,
1: drauf. Vielleicht wird es ja auch gestreamt. Genau.
0: Na, also wir haben hier, ähm, wir sind ja hier auf dem Land. Ne? Ja. Ähm, wir haben eine Kirche, ähm, zwei Dörfer weiter, ähm, die sehr beliebt ist und sehr populär ist. Ähm, und äh, die haben also schon vor Corona ähm, für ihre Glieder, die halt eben keine Ahnung, nicht immer können, nicht immer über ein Auto verfügen, äh, um die Uhrzeit nicht können oder halt eben auch körperlich nicht mehr können.
1: Ähm,
0: äh, Haben die also schon seit Ewigkeiten äh, ihre Messe als Podcast ähm, zum Nachhören, aber halt eben auch live die Messe, ich meine über YouTube, ich weiß es aber nicht ganz genau, ähm, gestreamt. Das heißt, es gab jederzeit die Möglichkeit, halt eben an der Messe teilzunehmen. Dieses dieses Frage-Antwort-Spiel, das wird halt eben nicht funktionieren, so wie man das also theoretisch dann bei einer ähm, veranstalteten Messe bräuchte. Ja. Weg äh, vom Kirchlichen. Ähm, das brauchst du in der Kirche natürlich nicht. Äh, da, da reicht halt eben, wenn du daran teilnimmst. Ähm, aber das hatten die vorher schon und das ist jetzt natürlich auch entsprechend groß, groß angekommen. Ne? Das, ähm, ja, cool. Die, die hatten also auch so ein Betreuungs- oder haben auch immer noch ein Betreuungsangebot halt eben für Kinder. Ähm, das heißt, sie haben neben anderen so mehrere Räume, wo die Kinder während der Messe ähm, dann halt eben betreut werden. Ja. Ähm, und auch das ist digital geworden. Ne? Da wurden also immer so biblische Geschichten vorgelesen sodass die Kinder halt eben in das Thema ja, spielerisch reinkommen und da wurde jetzt also genauso gemacht. Die haben halt eben die Geschichte dann digital vorgelesen, die Kinder konnten sich reinklinken und wer Spaß dann hatte, musste dann also nur irgendwo hier schreien und hat dann also das Bastelset auch zugeschickt bekommen. Okay. Also auch das geht und alles ganz ohne Paypal-Konto. Ne? War, also, war also alles für, für umme, Aber ganz am Ende ist das halt eben das Konzept der Kirche hier auf, auf, auf dem Land und äh, halt eben sehr erfolgreich. Also insofern, ich glaube nicht, dass wir, dass wir Weihnachten in der Kirche was bezahlen müssen. Ähm, aber ja, wer, wer weiß, was kommt, ähm, ja, hoffen, könnte, wir, dass wir, hoffen könnte, wir, dass wir den Schwung aus der Digitalisierung beibehalten
1: könnte die LogiMat sogar noch was von lernen ne kriegst du halt so ein Paket zugeschickt das LogiMat-Paket damit du dann auch trotzdem was hast was du mit heimnehmen kannst und ähm, kannst du dann wählen zwischen Streaming
0: und, und Live ja cool jetzt muss ich also jetzt wollte ich eigentlich den Podcast beenden aber jetzt muss ich doch noch kurz ein Thema bringen. Ähm, punkto äh, digitale Lösungen es ist ja im im Rahmen der Corona-Pandemie muss ja der Einzelhandel halt eben sehr beschränkt ähm, äh, werden Es gab unter anderem einen Weinladen, ich meine irgendwo in Stuttgart, Mhm. ähm, der halt eben auch davon betroffen war, ähm, der halt aufgrund des Absatzes das Lager halt eben Kurzarbeit schicken musste und so weiter und so weiter. Und das waren zwei relativ äh, geschickte Mädels, die das Ganze dann halt eben über Instagram ausgeschlachtet haben. Ausgeschlachtet in Anführungsstrichen, um bitte mit Smiley zu verstehen. Ähm, Die haben dann also angefangen über Instagram so Probepakete zu verschicken. Und dann also zu einem Termin diese Probeweine, die sie in dem Paket drin hatten, dann halt eben mit dem jeweiligen Winzer ähm, zu besprechen. Okay. Und das war Also ich habe davon äh, selber zwei mitgemacht, das war sehr spannend. Ja. Ne, da, also stand vorher fest, welche Weine dann kommen und es gab dann also im Zweifel auch einen Essensvorschlag dazu. Das heißt, du konntest dir dann also selber was dazu holen, keine Ahnung, ob es jetzt äh, Tapas waren oder Spaghetti oder weiß was weiß ich was, oder Fisch, ne, und... Ähm, Konntest du dazu was machen, konntest du dann also zu Hause einen netten Abend mit deinem Partner oder halt eben auch mit den im im Hause Wohnenden äh, machen Ähm, und dann äh, quasi über so ein Instagram Live ähm, haben die dann also so gute anderthalb Stunden ähm, dann halt eben durchgeführt und haben dann also den Winzer über Instagram dann halt eben immer dazu geschaltet Ähm, und haben dann mit dem halt eben so ein bisschen darüber diskutiert, woher kommst du, was machst du, was kann euer Wein und äh, wo wollt ihr eigentlich hin? Ja. Und äh, jetzt probieren wir halt eben mal den Wein, äh, den den wir in dem Sortiment mit drin hatten. Das waren bei uns also drei Flaschen jedes Mal. Ähm, und äh, ja. ja, heißt nicht, dass man drei Flaschen in einer, in einer Stunde trinken muss. <lacht> ja, wir haben es versucht, hat aber nicht geklappt. Aber das ist halt eben so, ähm, was du gerade sagtest. Ne? Also äh, ja. ob das vielleicht ein Konzept ist. Ne? Weil, ähm, Also warum, warum, warum denn nicht? Das hat wunderbar funktioniert. Und bei dem letzten... Wine-Tasting, bei dem ich dann dabei war, waren also 500 Leute im Instagram live dabei. Ne? Und ja. Dann weißt du halt eben auch, wie viele Probepakete die vorher verkauft haben. Ne? Ja. Also scheint, nee, das scheint zu funktionieren. Warum genau, soll das also in der Kirche oder bei einer Logimat nicht funktionieren? Genau, es gibt neue Wege und
1: die werden ausgetestet und die Berührung, Berührungsangst wird dadurch kompensiert, dass das nicht anders geht. Und vielleicht finden dann viele Gefallen dran und sagen, okay, ich muss nicht mit dem Auto fahren, vor allem wenn ich Wein trinke, fall danach gerne ins eigene Bett. Genau, um, vielleicht,
0: vielleicht muss die Logi jemand eine Flasche Wein dazu schicken.
1: <lacht> genau, und vielleicht auch abends um 20 Uhr ein Social, wie sagt man da, video hier anbieten. Ja, mit genau tausend Teilnehmern, die zu Hause sitzen <lacht> und sich dann zuprosten. Ja. <lacht>
0: ja, warum nicht? Ne? Ja. Gut, jetzt können wir die Folge aber beenden. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch nach einen schönen Freitagabend viel Spaß. Ähm, und äh, ja, bis, bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge. Bis dann, okay. ciao, ciao. Servus.